0: Quando o pastor Pedro é, perguntou se eu podia pregar hoje, nesta noite, neste fim de tarde, ele falou para mim fazer um sermão que fala sobre missões e reforma protestante. E é a primeira vez que eu conversei com o pastor, quando ele mandou pregar, ele pega prega, prega a doutrina, não vai pregar qualquer coisa. Então, quando ele manda pregar, eu já tem que preparar uma semana antes. Depois que eu falo, pastor, o senhor me, 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 me avisa uma semana antes que eu vou preparar bem melhor. Aí, quando ele falou que é para mim fazer o link entre missões e a reforma protestante, eu pensei, será que eu tenho um livro lá? E, graças a Deus, eu aprendi bastante estudando. E, nesta noite, nós vamos ver o, é, o link entre a missões e a reforma protestante. Mas, antes de, antes de começar a fazer a exposição do sermão de hoje, eu gostaria de contar uma, duas, duas, duas coisas a vocês, vocês acreditam se quiser, mas eu, eu tenho em mente que vocês não vão acreditar em mim, se eu contar a vocês que eu consegui matar uma onça com apenas um murro, se eu contar a vocês que eu pesco baleia no rio Amazonas, naquele rio doce, sendo que baleia de água salgada. Alguém aqui vai acreditar? Ninguém vai acreditar. E logo um tucano, que fala a língua tucana, ele ia dizer assim: João está falando coisa nissossé. O que seria coisa nissossé? Não é grego nem é hebraico. É tucanês mesmo. Então. Quando se fala, João está falando uma coisa só sé, é o seguinte, João está falando coisa que não é verdade. João está falando coisas que não é a realidade daquilo. Aí, quando se fala em missões e a reforma protestante, existem três conversas fiadas. Três falsos ensinamentos. Inclusive, esses falsos ensinamentos, quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu não conhecia é, a história da reforma protestante, eles foram, assim, o um empecilho de entender reforma e missões na minha vida. Então, quais são essas três informações falsas quando se trata de reforma e missões? A primeira informação falsa, quando se trata de reforma e missões, é que Lutero e Calvino, ele te, eles teriam entendido que a grande comissão ou o mandato missionário foi apenas para o, os apóstolos daquela época, apenas para a igreja primitiva. Então, eles, eles ensinavam isso, coisas que não é verdade, o mandato missionário de pregar o evangelho para todo o mundo teria fim dado no primeiro século, juntamente com os apóstolos. Esse é um ensinamento falso, um ensinamento errôneo quando se trata de reforma em missões. Eles pensavam dessa maneira, alguns ensinavam dessa maneira, eles estavam nisso a ser, eles estavam mentindo, eles estão dando falsa informação. Quem pensa dessa forma está equivocado, pois Calvino e Lutero, Lutero pode confirmar, é, Calvino e Lutero, eles criam que apenas um mandato apostólico teria findado no primeiro, no primeiro século. Teria afindado no primeiro século. Mas não o mandato missionário. O mandato missionário continuava. Eles criam dessa forma. Aliás, quando a gente olha para a Genebra de Calvino, nós vamos ver que ela foi um polo missionário, que ela foi um polo missionário sem precedente até os dias de hoje, a Genebra de Calvino. Então, eles não pensavam dessa forma, que, é, na época dos reformadores, Lutero e Calvino, achavam que uma das missionárias só era para os apóstolos e para a igreja primitiva. Eles não pensavam dessa forma. Eles tinham visão mais adiante em relação a missões. Essa é a primeira informação nisso sei, informação falsa. E a segunda informação que eles trazem, que não é verdadeira, é quando se trata da, de missões e reforma protestante, é que a doutrina da predestinação seria um empecilho, um empecilho para a pregação do Evangelho, na reforma e pós-reforma. Então, eles, eles, eles davam o ensino. Se Deus elegeu os seus, se Deus já tem, quem vai ser salvo? que não vai ser? Para que evangelizar? Esse era o era outro ensinamento falso, que a doutrina da predestinação seria um empecilho. Isso teria impedido de pregar o evangelho a todo mundo. No entanto, nós vamos ver que os reformadores, eles não pensavam dessa forma. Eles pensavam, eles dedicavam a, a evangelização aos de perto e aos de longe. Então, a teologia da predestinação ela não era um empecilho, e não é um empecilho para evangelização. E nós vamos ver mais adiante. Pelo contrário, ela é uma motivação para evangelização, entendendo que a Bíblia é o principal é, estudo para a evangelização, para a própria glória do próprio Deus. Então, quem pensa dessa forma, em relação a missões e reforma, está equivocado. E o terceiro ensinamento que eles ensinavam, o terceiro ensinamento nisso, certo? terceiro ensinamento errado quando se trata de missões de reforma, é que os reformadores, eles teriam empenhado apenas no trabalho interno dentro da igreja, faziam cultos e ensinos dentro da igreja, apenas para crentes, apenas para os cristãos de dentro, e não visavam os de fora. E esse pensamento também, ele está equivocado. Esse pensamento está errado. Porque quando você vê as ações de Calvino, a partir de Genebra, ele foi um polo missionário para a evangelização de toda a França. Em dez anos, quando você vai ler, eu estou lendo um livro muito legal, que é o legado missionário, o legado missionário de Calvino, de Genebra até os confins da Terra. Então isso me ajudou bastante. E, e ele diz que em dez anos o território francês foi evangelizado e também missionários foram enviado para outros países fora da Europa. Então, são esses três pensamentos nisso certo é, pensamentos falsos, quando se trata de missões e reformas. É, nesta noite, a gente vai meditar um pouco sobre missões e reforma em na carta a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Essa carta, segundo a carta de Timóteo, capítulo 4, Paulo, ele escreve a Timóteo, quando ele estava preso em Roma, Paulo, ele estava ciente de que ele ia morrer, e tanto que ele repete várias e várias vezes que a morte o espera. Então, ele escreve esta carta ao jovem Timóteo, que ele havia conhecido quando pregou o Evangelho em Listra. Essas são as últimas orientações ao jovem Timóteo. Diz assim a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 em diante, vai dizer o seguinte. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cerca-seão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos, irmãos. Senhor Deus, graças te damos mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez encontrar mais uma vez neste domingo, reunido com os irmãos em comunhão, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Abençoa cada família que está aqui, Senhor Deus. Nós não sabemos como cada família, cada pessoa chegou aqui, cada irmão em Cristo Jesus chegou aqui, mas o Senhor sabe, Senhor Deus. O Senhor sabe qual é o pensamento, qual é o sentimento, se é de tristeza, de alegria, mas o Senhor sabe ter o controle nas Suas mãos, Senhor Deus. Damos graças Senhor Deus, por esse privilégio, por, essa, por esse tempo com o Senhor. Abra nossas mentes, fale aos nossos corações e que a graça do Senhor e a paz do Senhor esteja com cada irmão nesta noite. Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, é... Nesse texto que nós acabamos de ler, visando que hoje é um culto em que vai ser exposto a palavra missões e reforma. Nós vamos olhar para esse texto de 2 Timóteo, e logo quando se trata de missões de pregar o evangelho a todos os povos, logo nós vamos ter o verso 2 como principal ensino desta noite. O verso 2. Quando ele diz no verso 2, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aliás, eu tive dificuldade de expressar essa palavra longanimidade. Eu sempre fal eu falei com m -I. Agora que eu descobri que é com N-I. né? N então, longanimidade. Então, eu mandava você, Paloma, repetir para mim, para mim ouvir ela e repetir. né? É, então, vocês tenham paciência comigo. Uma vez que vocês nem iam saber o que é nisso Eu expliquei a vocês. Então, e é, Inclusive, hoje de tarde também, eu passei um pouco de vergonha junto com os missionários. Estava me apresentando lá, e, e aí eu estava falando do nosso encontro com Paloma. Aí falei, quando eu me juntei com Paloma, eu usei essa expressão, eu me juntei. Aí Paloma lá de trás, opa, não se juntou, não. Se, quando nós se casamos, ela me corrigiu. Aí eu falei, é, deixa, deixa, deixa. Então, logo o, te, o, o versículo central, o versículo que nós vamos aprender, o tema central é essa. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige e repreende exorta com toda longanimidade e doutrina. É, quando ele diz, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, Paulo está ensinando ao jovem Timóteo, ele ensina à igreja de Cristo, ele ensina a nós daqui, da igreja presbiteriana Filadélfia, aqueles que são redimidos em Cristo Jesus, que são salvos pelo Senhor Jesus, que a pregação da palavra de Deus, ela deve ser anunciada aos de perto e aos de longe. Prega a palavra. Essas são as últimas palavras e ensinamento do apóstolo Paulo ao seu discípulo antes de morrer. Prega a palavra. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. E é interessante que, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente está sobre acompanhamento de nossos líderes, é, a gente aprende que a palavra de Deus, ela nos orienta a fazer as coisas no tempo oportuno e com discernimento, na hora certa e no tempo certo. A palavra de Deus, ela, ela nos orienta. Inclusive, eu tive essa experiência claramente com nosso pastor Pedro, quando... A gravidez de Paloma, o, na, a, o nascimento de Joãozinho, eu recebi conselho do pastor. É, a minha ansiedade de querer ir para o Amazonas era, tava muito forte em mim. Então, eu já queria ir logo na gravidez de Paloma. Já, já queria ter filho no Amazonas. Esse era o meu plano. E pastor Pedro chega e me orienta, dá conselho em ir no tempo certo, na hora certa, já visando o cuidado de Joãozinho, visando o tratamento, uma vez que o tratamento no Amazonas não tem tanto recurso médico avançado. Aí vocês, irmãos da igreja, puderam acompanhar e participar dos desafios que nós tivemos com a saúde de Joãozinho. Então, eu fico pensando hoje, né? Nós se movimentando com o Joãozinho, irmãos da igreja, investindo e se movimentando para lá e para cá, em hospitais. E todo esse tratamento em hospitais e apoio dos irmãos da igreja, pela providência de Deus, eu acredito que a gente não teria esse apoio se a gente fosse para a Amazônia cedo, a gente não teria esse apoio, a gente não teria esse recurso médio de tratamento avançado que a gente teve com o Joãozinho. A gente poderia per correr o risco de perder o Joãozinho logo de, no nascimento, ou o Joãozinho poderia morrer logo no nascimento. Aí, pastor Pedro, calma, João, não é assim que funciona, você vai, depois que o Joãozinho nascer, ele vai passar pelo um tratamento e você vai. Então, os nossos líderes, a palavra de Deus, ela nos orienta, a tomar a decisão certa, no tempo certo, no tempo oportuno. Essa é a palavra de Deus, ela nos orienta. Com discernimento, toma as decisões certas com discernimento. E os nossos líderes nos ajudam. Então, quando a gente lê nesse texto, a gente vai ver que existem três práticas espirituais que também a própria Bíblia, ela vai nos ensinar a exercer a tempo... E fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Quer seja conveniente, quer seja inconveniente. Quais são essas práticas que a Bíblia ensina que a gente tem que buscar todo o tempo. Não precisa de um certo tempo. Não precisa de um tempo certo. É a oração. A gente tem que buscar constantemente a oração. Não precisa de um tempo certo de discernimento para poder orar. Você já vai e ora. Busca pela santidade... Não precisa de um tempo certo para você buscar a santidade, você tem que buscar continuamente. E a pregação da palavra. Por isso que Paulo diz, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra. Ou seja, essas práticas espirituais nós devemos praticar, nós devemos buscar todos os dias de nossas vidas. Ou seja, meus irmãos, prega a palavra, se você tiver vontade de fazer, mesmo sem vontade, você deve pregar a palavra. Prega a palavra quando você estiver alegre. Prega a palavra quando você estiver triste, desanimado. Prega a palavra quando estiver fácil de pregar. Mas prega a palavra também quando você estiver sofrendo, quando você estiver sofrendo perseguição. Essa é a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, antes de morrer. E essa é a orientação de Paulo para nós. Prega a palavra continuamente. Prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não. Então, Paulo diz... Prega a palavra. Prega a palavra, ela não é pregar as ideias de João Tucano. Pregar a palavra, ela não é pregar as suas ideias. Pregar a palavra não é pregar os nossos projetos. Pregar a palavra não é pregar a nossa igreja. Pregar a palavra não é pregar é, os nossos heróis da fé. Pregar a palavra não é pregar os missionários com lindos testemunhos pregar a palavra é pregar a palavra de Deus e este Jesus Cristo. Prega a palavra, diz Paulo. Então, quando a gente vai olhar para a reforma protestante, nós vemos que é a reforma protestante, ela resgatou a centralidade da palavra de Deus, a centralidade do evangelho. Então, quando nós vemos só a graça, ela reconhece que a salvação, a vida cristã, ela está fundamentada na graça do Senhor e não nas obras humanas. Quando nós vemos só a fé, ela invoca a fé e o compromisso de fidelidade com o Senhor Jesus. Quando nós vemos só Cristo, anuncia que o próprio Cristo chamou a sua igreja aqui na Terra e Ele é o seu único Senhor. Só a glória enfatiza a finalidade da igreja, a finalidade maior da igreja, é a glória de Deus. Então, meus irmãos, quando também nós pensamos na primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, qual é, a qual é o fim principal do homem? Logo, nós respondemos, o fim, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a reforma protestante, ela resgata essa centralidade da palavra. Então, quando nós... Falamos mais de nós mesmos. Quando nós exaltamos mais a igreja do que Cristo, quando nós levantamos mais a nossa bandeira, quando nós, nós é, falamos mais do nosso programa, quando nós falamos mais dos nossos heróis da fé, dos nossos missionários, nós não estamos falando do Evangelho vivo de Cristo Jesus. Por isso Paulo nos, nos orienta. Prega a palavra. Não pregue você. Não pregue este instituição, mas prega a palavra. E quando nós vemos as ações missionárias de Calvino a partir de Genebra para a França, nós vemos que ela foi uma ação inspiradora para os missionários. Então, em 1553, Calvino ele começa a enviar missionários de Genebra para a França. É interessante que eu estava pesquisando no livro, em 1553, em 1555, existia, existia apenas cinco igrejas reformadas na França. E eu estava pesquisando o um livro, eu li o um livro, aí pensei, será que isso é verdade? Eu fui pegar é, as opiniões de, dos missionários mais antigos, como Ronaldo, Lidório, esse pessoal, eles, eles falam exatamente que em 1555, existia apenas cinco igrejas reformadas na França. E em 1559, já existia quase 59 igrejas reformadas na França. Em 1562, já se passava mais de duas mil igrejas reformadas na França. Ou seja, em dez anos de trabalho na França, no envio de pregadores, mais de duas mil igrejas foram plantadas na França. Mais de 2 mil igrejas na França. E pregar a palavra, plantar igreja na França, não era algo fácil. Corria risco de morte, perseguição. É, Henrique II, entre os anos de 1519 a 1559, ele foi um rei francês católico e ele desprezava o movimento reformado. Ele estava disposto a afundar esse movimento. Ele estava disposto a afundar esse movimento. Em julho de 1559, o rei Henrique ele foi gravemente ferido numa corrida de cavalaria que ele participava e ele morreu dez anos dez anos após o, dez, não, dez dias após o acidente então logo o trono ele, francês ele passa para Francisco II de 1559 a 1560 Francisco II ele era casado com uma com uma mulher chamada Maria que era a rainha da Escócia e durante o seu reinado durante o reinado de Francisco II ele também intensificou os esforços para exterminar os protestantes então, de 1559 a 1560, o número de prisões, o número de prisões de ministros reformados, de missionários fiéis na fé, intensificou e ficou difícil na pregação do evangelho na França. Então, com, é, em 1º de março é, de 1562, nas guerras religiosas francesas, soldados eles vão abrir fogo, eles abriram fogo contra 500 reformados, matando 30 pessoas, em vasta região é, nordeste da França. Então, no decorrer de um mês, na França, nesse ano, a violência contra os cristãos protestantes explodiu na França, numa série de massacres, onde foram destruídos catedrais, foram eles foram saqueados, e no mês de julho de 1.000, 562, os protestantes eles foram declarados fora da lei. Assim, eles podiam ser livremente mortos por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que matasse um protestante, eles não, te, eles não deviam temer ser preso Eles foram considerados fora da lei. É, eu fiquei pensando, foi nesse contexto de perseguição contra os cristãos, nesse, conceito, nesse, nesse contexto de massacre, que Calvino ele capacita homens para proclamar o evangelho bíblico na França. Foi nesse contexto. Ele capacitou homens para pregar. E é interessante também que, é, em 1561, a gente vai ter registro de 142 missionários enviados de Genebra para a França, 142. Uns dizem que foi 142, já outros vão dizer que foi 150 missionários enviados de Genebra para a França em apenas um ano. Genebra enviou missionários para a França em apenas um ano, 142 missionários. E historiadores também vão comentar, vão contar que em Genebra havia 38 oficinas tipográficas. É, oficinas onde se fazia a produção de Bíblia, e, e eles distribuíam a Bíblia escondida, sobre risco de morte, então havia isso. Aí eu fiquei pensando, talvez Genebra, naquela época, foi o, projet o maior projeto missionário que já se viu desde a época dos apóstolos, distribuindo Bíblia e enviando missionários para a França. É... E uma das coisas que a gente deve pensar nesta noite, uma das coisas que a gente deve refletir nesta noite é o seguinte, entre a Genebra, do século XVI, em um ano ela conseguiu enviar 142 missionários para a França. Genebra, ela tinha a população mais ou menos de 20 mil habitantes entre a Genebra do século XVI, com 20 mil habitantes, e o Brasil com, maior, com mais de 20 milhões de cristãos, quantos missionários o nosso país ele tem enviado em um ano? Essa é a pergunta. Quantos missionários nós temos enviado em um ano com mais de 20 milhões de cristãos? A semelhança de Calvino, que preparou missionários vocacionados para a França. Quantos missionários nós temos preparado com uma boa teologia, com um bom treinamento para o campo? Em uma pesquisa recente, em uma pesquisa recente, o reverendo Ronaldo Lidório, ele vai informar que dos dez países com mais índice de congressos e movimentos missionários locais, dentro da igreja, Alguns, como o Brasil e a Nigéria, ainda possuem dentro de seu país sem povos totalmente não alcançados. E é isso que a gente estava discutindo lá em Cabedelo. A gente está em Cabedelo desde sexta-feira. Vamos voltar terça-feira para o nosso bairro Valentina, Novo Milênio. Então, dos dez países que fazem congresso de missões, que tem conferência missionária, ainda... Existe, e, um deles é o Brasil, ainda existem 100 povos que não têm acesso ao evangelho, que não têm acesso a nada, inclusive os povos indígenas. É uma pergunta a se fazer de uma forma geral para a igreja brasileira. Por que ainda há muito a se fazer na questão da evangelização após dois mil anos de história cristã? Por que ainda há muito a se fazer após 500 anos de reforma? Porque ainda nós temos oito segmentos menos evangelizados a nível de Brasil? Não estou indo nem a fora do outro país. Porque ainda nós temos oito segmentos menos evangelizados do Brasil? E por que ainda nós temos 38 etnias indígenas aqui no Nordeste que não têm acesso à palavra de Deus? Já que nós estudamos e comemoramos a reforma protestante, nós deveríamos pensar um pouco na grande comissão e na expansão do evangelho que eles se dedicaram. Essa esse é um dos questionamentos, é uma das reflexões que eu trouxe para o meu coração. Nós estudamos, fazemos tudo isso, mas não olhamos para a missão que eles dedicaram. Então, meus irmãos, é, quando eu estava lendo isso, veio na minha mente, eu sou assim, alguém fala alguma coisa, alguma frase, assim, eu já gravo no, no, na minha cabeça e aquilo não sai. Por exemplo, teve um, teve um, teve um culto aqui que o pastor Pedro falou, a seguinte frase, que não sai do, da minha cabeça até hoje, eu levo e eu conto para outras pessoas. Jesus veio na Terra, fez tudo o que tinha que fazer, fez o sacrifício para eu e você escolher se queremos ou não. Foi essa, esse questionamento que ele trouxe, essa pergunta. Aí isso eu trouxe no meu coração e eu conto para todo mundo. Eu, eu confronto o coração das pessoas com isso. Então, numa das terças feiras não, como diz o pastor Pedro, não é puxando sardinha do presbítero Sandro, mas os estudos das terças-feiras da constituição da nossa igreja, lá na, na congregação, nós estudamos à noite, é, em uma das terças-feiras ele falou algo que eu trouxe para o meu coração e não, não sai da minha cabeça. Ah, ele disse mais ou menos assim, nós, e muitas vezes nós teologizamos a evangelização. Foi dessa forma que ele disse. Ou seja, nós somos cabeção em teologia, nós somos inteligentes na palavra de Deus, nós somos inteligentes na, na teologia da evangelização, mas há muito a se fazer. Ainda falta a prática, muitas das vezes. Então, Paulo diz, prega a palavra, ensina. E o ensino central é, do texto que nós lemos é prega a palavra. O ensino central desta noite é prega a palavra. Prega a palavra, a igreja primitiva pregou, os reformadores pregaram, e nós devemos pregar a palavra de Deus. Prega a palavra. Mas pensemos, o que que motivou a igreja primitiva? O que que motivou os reformadores? O que que motiva as pessoas a pregar a palavra de Deus? Prega a palavra. O que que motivou? Aí nós pegamos. É, o verso 1, quando ele diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu poder. Então, meus irmãos, conjuro-te. Qual é a maior motivação? O que, que nos motiva a pregar a palavra? Conjuro-te, eu convoco você, eu te chamo. Prega a palavra. Por. por quê? Por que pregar a palavra? É pelo próprio Jesus. Conjure-te, convoco-te por causa de Jesus. Pelo que Jesus fez, pelo que Jesus está fazendo, Paulo diz, prega a palavra. O ensino central de hoje é, prega a palavra, o ensino funda fundamental que motiva o cristão a pregar a palavra é o próprio Jesus Cristo. Prega a palavra. Pelo que Jesus fez por você, por mim. Prega a palavra porque, pelo que Jesus está fazendo e pelo que Jesus vai fazer, Paulo disse. Prega a palavra por causa de Cristo. Então, logo nós entendemos que a centralidade da missão, a centralidade da missão é Cristo. O evangelho, ele não é de direita, o evangelho, ele não é de esquerda. O evangelho não é do PT ou PSL. O, e, o evangelho é de Cristo. O evangelho, ele não veio apenas para melhorar a sociedade, mas o evangelho, ele veio para redimir e transformar a sociedade. O evangelho, ele faz o homem mais puro. Então, Calvino, ele entendia profundamente o valor da evangelização. Não apenas aos de perto. Calvino, ele entendia que... o aos de longe também entre todos os povos o evangelho ou a reforma protestante ela já avisava aos de longe e comentando Timóteo, 2 Timóteo 2:4 Calvino diz não há nenhum povo ou classe no mundo que seja excluída da salvação porque Deus deseja que o evangelho ele seja proclamado a todos sem exceção Calvino diz isso Mateus 28, 19, Calvino diz, o Senhor ordena que os ministros do Evangelho vão longe com o objetivo de anunciar a doutrina da salvação em toda a parte do mundo. Para quem diz que o calvinismo, a predestinação, os, os presbiterianos não gostam de missão, estão equivocado. Por exemplo, a gente está tá no treinamento lá, na missão Juvepe, pessoas que vão trabalhar com os indígenas do Nordeste, e quando você vê lá, a maioria é presbiteriana, que está lá. Só tem dois batistas e o resto é tudo presbiteriano. Então, a doutrina da predestinação, Calvino, eles já avisavam a expansão do Evangelho. Já avisavam, não só os de perto. Então, os reformadores, eles entendiam a necessidade da pregação de palavra, não só de perto, mas ao de longe. Vamos ler o verso 13, 4, que diz o seguinte pois haverá tempo em que não suportarão ação doutrina, pelo contrário, cercasseão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Qual é a centralidade do estudo de hoje? Qual é o tema central que nós estudamos? É prega a palavra. O que motiva a pregação da palavra? O que nos faz forte, o que nos dá força, o que nos dá perseverança à pregação da palavra? Prega a palavra por causa de Cristo, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer. Mas também, quem é a principal necessidade de ouvir a pregação da palavra? E Paulo diz, prega a palavra por causa dos homens. Prega a palavra por causa dos homens, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo em que vão cercar de mestres segundo os pensamentos humanos. Então, por isso, Timóteo, por isso a igreja prega a palavra. E nosso ensino central é pregar a palavra. E a principal necessidade de pregar a palavra são os homens. Prega a palavra pelo, pela necessidade dos homens. A sã doutrina. Algumas pessoas, elas não vão suportar a sã doutrina. Não é fácil essa verdade, ela será substituída pelas ideias humanas, pelas fábulas, pelos mitos. E muitos vão rejeitar a verdade de Deus pelo pecado. É, a coceira nos ouvidos, ela vai incomodar. Não vai ser fácil. Deus, se Ele não usar da graça, se Ele não redimir o coração do homem, Ele irá entrar em fábulas, nas próprias ideias, e irá se afastar da palavra de Deus. E é interessante que, nas Institutas de Calvino, ele diz, não somente Deus ordenou a pregação do Evangelho como meio de salvação, mas é o único meio de salvação. E falando sobre a predestinação, Calvino diz, porque não sabemos que pertence aos números de predestinado o que não pertence. Devemos ter em mente um desejo de que todos sejam salvos. Diz Calvino. Em outras palavras, Calvino diz, uma vez que a identidade dos eleitos é reservada exclusivamente a Deus, nós, igreja, irmãos em Cristo Jesus, nós somos obrigados e nós temos a ordem de pregar a palavra de Deus. Nós não sabemos, então nós devemos ter em mente um compromisso, um engajamento com a obra missionária. Esforça, prega a palavra. Nós devemos ter expectativa de que sejam salvos. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. E eu estava refletindo com alguns irmãos é, na base, sentado, almoçando, tomando café, logo pela manhã. E, muitas das vezes, eu disse, a gente passa tempo demais pensando no celular de uma última geração. A gente passa... Tempo demais pensando como vamos comprar. É, como vamos adquirir aquele celular. E eu disse a seguinte frase a ele, que Deus ele nos perdoe, que ele, Deus ele perdoe a igreja quando ela tem tanto e tanto tempo para debater sobre política, para conversar sobre esporte, para conversar sobre a programação do final de ano, do ano novo, com tantas e tantas pessoas, mas ela não tem tempo para falar do nome que está acima de todo o nome com aqueles que não conhecem a Jesus Cristo que Deus nos perdoe estava dizendo nesse sentido. Mas eu não sei falar, João, eu não sei falar a ninguém, o evangelho, eu sou tímido. Permita-me contar uma experiência como eu conheci, como que eu, que eu conquistei minha varoa, Paloma. Em 2017, eu era tímido. Eu não conseguia conversar, não conseguia namorar, não conseguia expressar. E eu sentei lá... É, quando eu embarquei no avião, eu já ouvi falas diferentes do povo nordestino, eu falei, estou chegando no Nordeste. Então, eu saí do Amazonas, morei em Belo Horizonte, sete anos, e de lá vim para cá. Aí eu falo diferentes, é, boy, eles começaram a falar, estou chegando no Nordeste, então. Aí desço na Missão Juvepe, com vergonha, tímido, olho para todo mundo, todo mundo diferente, todo mundo olhando para mim. É índio, índio está chegando. A gente está chegando com camisa polo, com sapato, frustração de monte, achando que ia chegar pintado, de cocar. É índio chegando. Aí eu sentei meio com vergonha, fui o último da fila. Aí eu falei. Todos sentado, conversando, se conhecendo, e eu lá, onde que eu vou sentar? Naquele galpão lá da Juvepe. Vou sentar lá na última cadeira, na última mesa onde não tem ninguém, porque é para ninguém me incomodar. E eu fui lá, sentei. Sentei na última cadeira. Na mesa só para mim. Quando eu menos espero, lá vem uma baixinha vindo na minha direção. Aí eu falei, queria. Que mulher gaiata está vindo para cima de mim. Ela sentou, ela chegou e falou, e aí, como que é na sua terra? Curiosidade de ver o indígena falar. Aí eu falei, na minha terra tem muita água. Aí estava meu pratinho de café, de cuscuz, aí eu falei, na minha terra tem muita água, peguei aquele pratinho e foi embora. <risos> foi embora para outro canto. Ou seja, eu era tímido, não tinha muita coragem de falar de Jesus Cristo, e quando a gente ia para o projeto missionário, eu comecei a gostar dela, pelo jeito dela e tal, mas só que não tinha coragem de expressar. E quando ela ia conversar com outro cara, e outro cara tinha carro e eu não tinha, ele fala, tá está arrependido, não, não olha não. Então, então Deus ele me deu uma pessoa da qual hoje ela me faz companhia, me ajuda. E na pregação da palavra, você sabe, né? Foi difícil conquistar a Paloma, mas Deus me capacitou também para pregar a palavra. E hoje eu tenho essa expressão, então, prega a palavra. É, eu não sei pregar a palavra, João Mas Deus, ele te fortalece Deus te fortalece Porque a obra, a missão é dele A, a capacitação é dele A força é dele Então a missão de Deus, ela será cumprida Não na, na, no seu, no, no seu, nos esforços humanos na, na fala eloquente No estudo da teologia A missão, ela será cumprida no poder do próprio Senhor Jesus Cristo Deus sempre vai nos fortalecer, irmãos Prega a palavra de Deus. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. E assim nós chegamos no verso 5, que vai dizer o seguinte. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. É, o estudo central de hoje é... Prega a palavra, irmãos e irmãs da Igreja de Filadélfia, da nossa igreja, a motivação da pregação da palavra, irmãos, pega a palavra por conta de Cristo, pelo que Cristo fez, pelo que Ele há de fazer, isso dá força. E a principal necessidade da pregação da palavra é o próprio ser humano, a principal necessidade da pregação da palavra é o homem, porque eles vão eles vão ficar cercados de fábulas, de ideias humanas. E se Deus não redime o coração, ele se afasta. Mas também no verso 5, Paulo diz, prega a palavra por todas essas listas que eu coloquei, mas prega a palavra por causa de você. Prega a palavra por causa de você. Tu, porém, em, tu, porém se sobre em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista, e cumpre cabalmente o teu ministério. Pega a palavra por causa de Cristo, pega a palavra pela necessidade dos homens, prega a palavra por você. Tu, porém, seja diferente. A maioria segue as fábulas, pensamentos humanos, mas você, Timóteo, nós, irmãos em Cristo Jesus, sejamos diferentes. A maioria dos cônjuges trai, a maioria dos... Maridos, eles traem a esposa, a esposa trai o marido, mas tu porém. A maioria dos jovens vê pornografia, mas tu porém. A maioria é, das pessoas corre atrás do dinheiro do que? Da, da fidelidade ao Senhor, mas tu porém. O mundo está do jeito que é. O mundo é do jeito que é, mas tu porém seja diferente. Prega a palavra porque você precisa. Prega a palavra e guarde no seu coração. Seja primeiro transformado por esse evangelho que você irá pregar. Paulo disse: prega a palavra por conta de você também. Seja sóbrio, tenha bom senso. Não seja radical, seja um crente equilibrado, um cristão equilibrado. Não seja crente que cria confusão. Não seja cristão que exige foca sua atenção no Evangelho de Cristo, você não vem ao culto para avaliar o culto, você vem ao culto para louvar, para cultuar a Deus. A igreja, ela foi feita para adorar a Deus. Inclusive, quarta-feira, a gente estava tendo estudo com o pastor Ramon, e o pastor Ramon estava é, falando hoje, como, como a gente tem mudado a nossa fala, hoje a gente vai assistir o culto. Assistir o culto tem um sentido diferente. Não se relacionar, não comunicar com Deus. Hoje nós vamos assistir o culto. Só assistir. Então, o culto ele foi feito para adorar a Deus. A igreja ela foi feita para servir a Deus. Então, Timóteo, é, Paulo diz a Timóteo, ser sóbrio, ser sóbrio, não seja o crente que causa a confusão, porque o pastor passou direto e não deu bom dia. Eu não vou mais naquela igreja, porque o ar-condicionado ar ou o louvor não tocou a música que eu queria, eu desisto de ofertar. Não, seja sóbrio, foque o, a sua atenção no Evangelho. Nós fomos feitos para servir ao Cordeiro Jesus. Seja sóbrio. E, por fim, ele diz, suporta as aflições, Timóteo, suporta as aflições, não vai ser fácil, não é fácil. Em muitos casos, você, irmão e irmã, nós, irmãos em Cristo Jesus, nós vamos ter que nos posicionar e dizer em nosso trabalho, em nossa universidade, em nosso ambiente, eu sou crente no Senhor Jesus. Eu sou crente e, e sirvo ao Cordeiro Jesus. É, pregar a palavra de Jesus, ela não nos promete facilidade. Jesus, ele promete capacitar, encorajar. E é esse que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por fim, irmãos, finalizando já. Faça o trabalho de um bom evangelista. Coloque... O evangelho em tudo que for fazer, cumpre o ministério, vá até o final, prega a palavra por causa de Cristo, Pega a palavra pela necessidade dos homens e prega a palavra guardando em seu coração. Eu e Paloma, a gente teve esse processo de treinamento antes de ir para o campo. E a gente sente que esse processo de treinamento, o relacionamento com a igreja, está chegando à reta final. A gente já está com a expectativa, o Joselito, José Lito, é, de ir em janeiro para o campo missionário. E eu acho que, em breve, o pastor Pedro vai falar que é, o nosso foco ele é, é em Alagoas, em uma tribo indígena. Então, a gente está nessa reta final é, de relacionamento com a igreja e algum, algumas preparações em relação ao campo. E nós damos graças a Deus pela nossa igreja. Nós damos graças a Deus porque nós conhecemos o pastor Pedro, nós damos graças a Deus pelo acolhimento que nós tivemos na família Filadélfia com tanto carinho. Nós damos graças a Deus pela abertura que nós temos com os presbíteros, pela abertura que nós temos com pastores, porque é, a gente, a minha oração sempre foi, Senhor, quando o Senhor me direcionar, quando o Senhor nos direcionar para uma igreja, nos direciona para uma igreja que não cria barreira em missões. Essa foi sempre a minha oração de Paloma. E Deus, Ele tem nos direcionado para essa igreja. E essa igreja, ela não tem... É, ela não tem barrado missões pelo que a gente tem percebido. Pelo contrário, eu sempre escuto é, os nossos líderes dizendo assim, nós vamos estar com vocês, estaremos juntos, nós vamos caminhar junto com vocês. Presbítero, é, Presbítero Joselito sempre disse, a igreja vai estar junto com você no campo. Então, nós damos graças a Deus pela igreja. É, a gente também tem orado bastante, pela nossa igreja. A gente vê que tem muito jovem, tem muitos irmãos na igreja. E a gente tem oração, Senhor, levante mais vocacionados para o campo, ou de perto e ou de longe. O Senhor é o dono da seara, e o Senhor há de levantar no tempo certo. E a nossa oração sempre foi isso. E a gente entende que é, a missão de Deus, ela vai ser cumprida de diferentes formas. Os joelhos que se dobram, as mãos que investem, os irmãos que vão, onde a igreja local não pode estar, ajudando o caído. Mas no final de tudo isso, tudo é para a glória do Senhor Jesus. É tudo na força do Senhor Jesus. Então, nós estamos muito felizes com o nosso tempo final, mas também nós vamos ficar com saudades. Mas essa é a orientação de Paulo para nós. Esse é o ensinamento de Paulo para nós nesta noite. Tu, porém, meu irmão e minha irmã daqui da Igreja Filadélfia, seja diferente. Tu, porém, meu irmão e minha irmã da Igreja Filadélfia, Pregue a palavra. Tu, porém, meu irmão e minha irmã da Igreja de Filadélfia, pregue a palavra e guarde em seu coração. Que Jesus abençoe, irmãos. E graças a Deus pela oportunidade que temos de ouvir e os desafios em relação a missões. Que Jesus abençoe mais uma vez.